0: כאן <קן> רשת ב', אסף פוזיילוב.
1: כאן רשת ב', שלום לכם, מועדים לשמחה. בשעה הקרובה, אני מבטיח לכם, לא תהיה מילה אחת על חוסר המשילות, לא על המהפכה המשפטית, לא על מאבקים בחברות ענק מזהמות, בכלל בלי שום אנשים רעים. את כל אלה נשמור לשבוע הבא. אנחנו בתוכנית מיוחדת לחגים, לכל המועד, שמנו את כל העניינים הקשים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל בצד. עכשיו נדבר רק על אנשים טובים ודברים טובים ומתוקים. הנה אפילו הפתח קצרצר. המפיקה שלנו, אורית שולץ, יצאה לחופש, תשוב בשבוע הבא. מכבד אותנו בנוכחותו הכריזמטית, אביגל בסור, הטכנאי, שמעון דו קרקר. בירושלים, הלל רוט. אני, אסף פוזיילוב. טוב, אז חג, אז נתחיל עם יין. שלום לפרופ' גיא בר-עוז. ערב טוב. ערב טוב. בית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות, אוניברסיטת חיפה, זה כבר משהו מאוד לא שכיח, שאנחנו מדברים, פרופסור ארכיאולוג, על יין. Okay. אתה גם בטח לא תיארת, לא? שאתה תיתן איזשהו ראיון על, על יין, ועל יין מאוד מאוד מיוחד. <אז> במסגרת העבודה שלי, אני חוקר הרבה
0: מאוד שרידים של אוכל עתיק. יין זה אחד הרכיבים במזון. זה בסדר, זה מסתדר יפה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על יין ספציפי, נכון? שיוצר <laughs> אפילו כאן בנגב. נכון. לפני כמה, כמה זמן?
0: סביב 1,500 שנה, אם אתה מתגעגע אחורה בזמן לנגב, בתקופה הביזנטית, הסצנה המרכזית מבחינת הכלכלה המקומית היא ייצור של יין, שהביקוש שליו גואה ומשמעותי, ויש דה דרישה גדולה מאוד. בעיקר מעבר לים. יין שמיוצר לייצוא, שבצד השני של הים התיכון, במקומות שונים באגן הים התיכון...
1: אז אתה אומר כבר לפני 1,500 שנה ייצרו כאן בישראל, בנגב, יין לייצוא. נכון.
0: זאת תרבות היין בנגב, כמו שהיא מפותחת היום בנגב, כך הייתה מפותחת, ומעבר לזה, כך גם הייתה מפותחת בעבר, עם בעיקר בגשל על ייצוא של
1: יין. Mm -hmm. הם הצליחו להסתדר עם, עם הטמפרטורות הגבוהות, עם השממה מסביב, עם חוסר המים? היום אנחנו עושים את זה, אבל זה בזכות החקלאות הישראלית שהיא כבר אגריטק, היא כבר מובילה בעולם עם כל ההמצאות החדשות. אבל איך הצליחו לגדל אז כפנים ליין באמצע המדבר?
0: זאת, זאת שאלה מאוד מורכבת, כשדיברת שבעצם בתוך השאלה הזאת גילמת גם את תהליך גידול הגפן וגם את ייצור היין. אז ייצור היין המסורתי היה אחיד פחות או יותר בכל העולם. אבל באמת מה שחשוב זה גידול הגפן, לגדל את הגפן בתנאים המתבראים 1,500 שנה לפני המצאת הטפטף, ולמצא אפשרויות של להוביל מים מרחוק, עם לעשות חקלאות רק בלהיעזר במי הגשם שמגיעים בשיטפונות בנגב, שמקבל פחות מ-100 מילימטר גשם בשנה בהר הנגב. בהחלט, בהחלט אתגר חקלאי מאוד משמעותי.
1: חשבתי שאנחנו המצאנו את זה, אגב, בעשרות השנים האחרונות. אנחנו, yes, ההיסטוריה
0: חוזרת, <laughs> זה, אנחנו המצאנו הרבה דברים חשובים, אבל uh, זה היתרון של הארכיאולוגיה וההיסטוריה, שנותנת לנו להסתכל רגע אחורה, לראות איך עשו את זה פעם, ואז אנחנו מגלים שחלק מהדברים uh, כבר נעשו בעבר, בטכנולוגיות דומות, או לפחות עם בעיות דומות ופתרונות דומים. ושוב, זה כוחו של המחקר האקדמי שמספר לנו פרקים שלא הכרנו.
1: Mm -hmm. אוקיי, אז, אז זו בעצם התקופה, אה, כך התנהלו אז, ואתה אומר שוב, אה, זה היה סוג של מרכז לייצור וייצוא יין. אה, איך אתם נכנסים לתמונה 1,500 שנה אחר כך?
0: <laughs> ממש ככה, 1,500 שנה אחר כך. <laughs> מגיעים הארכיאולוגים ל... כך וכך מקומות באתרים בנגב, במקרה הספציפי הזה מערת נזירים בעובדת, חופרים כדי למצוא מה שייצא, בלי הרבה ציפיות, אבל יוצאים חפצים של היום-יום ושרידי מזון, מנפים, מחפשים את כל הממצא הקטן, ואנחנו באופן ספציפי שמים דגש על איסוף של חומרים ביולוגיים, ובתוך זה מתגלה כל טוב של חומר בוטני, שזה שרידי האוכל שלהם מפעם.
1: כולל כך וכך חרצני גפן. אז, אז כבר נגיע לחרצנים, אבל באמת מעניין, מה הם אכלו אז, מה אתם מצאתם, איזה שרידים?
0: החקלאות ה... של הנגב הביזנטי הייתה מאוד ים-תיכונית באופייה. כלומר, כמו שהיום אתה מכיר את החקלאות שמתאפיינת בגפן וטנע ורימון וזית ואפרסק ושזיף, כל הדברים האלה אנחנו מוצאים בתוך החפירות הארכיאולוגיות בנגב.
2: Mm -hmm. כלומר, אז...
0: מזה אנחנו לומדים שאותם חקלאים קדומים ידעו להביא את הים תיכון אל הנגב. Mm -hmm. וזה איזשהו שינוי, או לפחות חידוש, שלא היה קודם. ולא יהיה שוב עד לתקופה המודרנית, הקמת מדינת ישראל, חזון בן גוריון וכולי.
1: לא ייאמן. אז בעצם הייתה הפסקה בהתנהלות הזאת ובתזונה הים-תיכונית של 1,500 שנה, פלוס 70 שנה, ואתם אז נכנסתם לתמונה, מצאתם את השאריות האלה, שאריות האוכל ואת, ואת חרצני הענבים, נכון? שהיו שם. נכון, נכון. אז איך, איך בעצם הגיעה אה, ההחלטה, איך הגיע הרעיון לנסות לעשות משהו עם, עם חרצני הענבים האלה?
0: מפה התחיל מסע ששותפים לו חוקרים רבים נוספים, ובאופן ספציפי פרויקט יחד עם חוקרת בשם מירב מאירי מאוניברסיטת תל אביב, שהיא מנהלת את המעבדה לפלאוגנטיקה. יחד איתה יצאנו לאיזושהי דרך של לנסות ולפצח או לזהות מי היו הזנים. זאת אומרת, עד עכשיו ידענו, שתו שטו יין, אכלו ענבים, או ידענו את, השריד, הכרנו את השרידים, הכרנו של החומר הצמחי. אבל יחד איתה יצאנו לאותה, המת... הצמנו את המטרה של לנסות ולזהות איזה זנים עתיקים היו. Mm -hmm. זה ברור שאלה חומרים שלא ניתן להנבית אותם. החומר הגנטי נשמר בחלקו, איבד מהחיוניות שלו. צריך לדמיין את ה-DNA העתיק, את החומר הגנטי העתיק. כמו קונפטי שמתפרק להרבה מאוד חתיכות קטנות, אז היא יודעת במעבדה אה, למצות את אותם חלקיקי קונפטי, את אותם חלקים, ובאמצעותם לרצף או לחפש רצפים ייחודיים שמאפיינים כל אחד מהזנים.
1: באיזה מצב, אגב, היו החרצני הענבים האלה? היו מאובנים? הם היו שלמים? הם היו, הם
0: היו שלמים, הם, הם לא היו מפוחמים, כי ההתפחמות הורסת
1: את החומר הגנטי לתמיד. והם לא נבתו?
0: שמורים היטב.
1: איך זה קרה, אגב, בעצם, שהם נשמרו כל כך טוב? זה משהו שהוא בעיקר, בדרך חושב... נמצא במקומות כאלה, ש... שנשמר בצורה הזאת חרצנים של... אני, של אני חושב מזון. שאפשר
0: לקרוא... מה, מה שמאוד שמר עליהם זה התנאי האקלים. זאת אומרת, לפני שהתחלנו לעבוד על החומר הזה, כשפנינו לכל מיני מומחים בחו"ל, שמומחים, אתה יודע, עובדים ב... באזורים הקרים, בצפון כדור הארץ, בגרינלנד, באלסקה, בסיביר, הם לא רצו לעבוד בישראל. העיקרון שלהם היה עיקרון הגלידה. איפה שהגלידה נמסה, <laughs> אין די.אן.איי.
1: אז, אז אחת הם למדו שבישראל הכל הפוך, זה... אפילו בעניינים האלה, אפילו הגלידה <laughs> לא נמסה.
0: אבל מה שכן, הייתי אומר, זה מה, שמאפי... מה שמיוחד בקונטקסט הזה שבו מצאנו את החרצנים, שהיה אפקט המקרר. אמנם לא היה קפוא, אבל הייתה טמפרטורה קבועה, יום, לילה, קיץ, חורף, בגלל התנאים הלכים, בגלל התנאים הקרירים בתוך המערה, mm -hmm. שאפשרו את השימוש של ה-DNA במשך תקופה כל כך ארוכה. ואתם מנסים עכשיו לנו, בעצם
1: ש... לשחזר את אותו יין ששתו בנגל לפני 1,500 שנה.
0: אז ברגע שהיה לנו רצף גנטי של, זני... של אותם זנים עתיקים, אז התחלנו לחפש בבנק הגנים למי זה הכי דומה. ויצא שמי, שזה לא, לא דומה לשום דבר אחר שיש מהזנים האירופיים, האנטוליים, הקווקזיים וכולי. והשלב הבא זה הלכנו ודגמנו את כל הזנים הלבנטיניות, הארץ ישראליות, האותנטיות, שיש בה סטאפ ויש בה כל מיני גינות הצלה בארץ.
2: Mm -hmm.
0: ריצפנו אותם וחיפשנו למי הכי וההפתעה הייתה שכאילו גם מצאנו שני זנים, ושניהם היו די ברמה של בינגו, זאת אומרת, ברמה של זהות גנטית מאוד מאוד גבוהה.
1: איזה יופי, גפן ארץ-ישראלי. אוקיי. Okay. לפני 500 שנה. <laughs> אז מה השלב הבא בעצם?
0: ברגע שאתה יודע איזה גפן גידלו אותה והיא חיה עד היום, אז להוציא איחורים מזאת שחיה עד היום, ולנטוע אותה חזרה בטרואר של הנגב, בקרקע המקורית שבה היא גודלה בעבר. Mm
1: -hmm. ואתם חוזים, או אנשי מקצוע שאיתם התייעצתם, חוזים שגם הטעם יהיה שונה, אם שותלים את הגפן הזאת במקום שהיא גדלה בו לפני 1,500 שנה?
0: אז אותם גפנים שנתנו, הם, הם, לא, הם גפנים שגדלות עד היום ומשמשות ליין באזורים שונים במזרח הים התיכון, ביוון, בלבנון. אז אנחנו, זה אלה גזנים שיש להם תרבות של יין, אבל הם גודלו... בחבל, בחבלי ארץ אחרים לגמרי. אז עכשיו כשהם יגדלו בנגב, הטרוואר, טביעת האצבע הגיאוגרפית של חבל הארץ של הנגב, בטח גם כן יהיה שותף לעיצוב הטעם הייחודי, mm -hmm. שאולי גם יוליד uh, זהות חדשה ליין הנגב.
1: אולי בעוד 1,500 שנה, אז ארכיאולוגים ימצאו um, את השיערים של הגפן שאתם שתלתם עכשיו. נכון? בעובדת, אזור עובדת, שם הייתה מערת הנזיים, ש... <coughs> בין נמצאו השיערים, ושם אתם גם שתלתם את הגפנים החדשים. מתי אפשר יהיה כבר ללגום את היין הזה, החדש עתיק? אני חושב
0: שכאילו, סביר להניח שייקח כמה שנים, זאת אומרת, שנתיים עד שהיא תיתן פרי, שלוש עד שיוכלו לעשות מזה יין, תוסיף לזה עוד כמה חודשים לפה ולשם. זאת אומרת, הגיוני ש... אחרי, כן, שתוך כמה שנים אפשר יהיה לשתות אותה.
1: טוב. אז אולי נשוב אליך בעוד שלוש שנים. מי שרוצה לראות, <laughs> לראות צילומים של, של המבצע הזה, אז עמיתתנו אילן קוריאל פרסמה בוויינט ראיון איתך, וגם תמונות. נודה לך, פרופ' גיא בר-עוז, מבית הספר לארכיאולוגיה ותרבות ימיות באוניברסיטת חיפה. אחלה,
0: סבבה לדבר, תודה.
1: גם לי, גם לי. מועדים <laughs> לשמחה. <laughs> נצא עכשיו לפרסומות, אחריהן נדבר עם אנשים טובים. טוב, אז הבטחתי לפני הפרסומות שנדבר על אנשים טובים, אבל תוך כדי הפרסומות נזכרתי שבין השיחה הזאת לשיחה הקודמת יש קשר מאוד מעניין. שלום, פרופ' יעקב גופס.
3: שלום, שלום, ערב טוב, ערב, ערב טוב. לשמחה.
1: אתה מנהל סניפי הצהרה בבאר שבע. נדבר איתך בנושא הזה, אבל לפני כן אני נזכרתי על שיחה אחרת שעשיתי איתך לפני כמה שנים. אתה פרופסור לכימיה.
3: בבית ספר לרפואה,
1: כן. כן, בבאר שבע. לפני הפרסומות דיברתי עם פרופסור לארכיאולוגיה, שבעצם מנסה לשחזר זן של ענבים וליצור יין, כמו שהיה בשימוש בנגל לפני 1,500 שנה. כן. אתה ניסית וגם הצלחת לשחזר, נכון? נופר זה, תזכיר לי, גומה מהתנך.
3: מנופר, צמח מים, כן, שגדל בירקון בכל מיני מקומות נוספים, mm -hmm. ומשם אנחנו מפיקים חומר שיש לו פעול, פעולות אה, ביו-רפואיות, נקרא להם, כן.
1: שזה בעצם אה, לגלות מחדש את התכונות שלו אלפי שנים אחרי, זאת אומרת, בעת החדשה אה... לא ידוע על התכונות הרפואיות שלו, הספציפיות נכון, האלה. נכון, לא, יש ספרות
3: ענפה של כל מיני צמחים שהשתמשו בכל הדורות, אלפי שנים. שהשתמרו והשתמשו במיצויים של צמחים. והיום מנסים לבדוק מה בתוך המיצוי הזה, זה חומר פעיל, זה חומר שעושה את העבודה. שנערכם זה... בין היתר
1: גם בסרטן, נכון?
3: נכון, 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 בין
1: היתר, כן, כן. איפה המחקר שלכם עומד עכשיו?
3: יש לנו פטנט, ואנחנו מפרסמים, ויש דרך החברה של היישום של האוניברסיטה, מחפשים בתעשייה, uh, uh, מי שיהיה מעוניין להמשיך ה... ולקחת, ולקחת את זה, זה לעיצוב.
1: את החומר הפעיל של הנופר, כן, הגומה, כן. שאתם גידלתם ב... זה לא הגומה,
3: זה, זה צמח אחר, כן? זה, באנגלית זה waterlily, כן,
1: כן, אבל זה נופר. שגידלתם בשדה בוקר.
3: נכון, נכון, צמח מזכיר... מים במדבר. כן.
1: כן, שזה מאוד מזכיר את, ה... את השיחה הקודמת שלי, אבל איתך רציתי לדבר. בעצם על מה שאתה ואשתך עושים, אתם מנהלים את הסניף של יד שרה בבאר שבע, וקניתם בעזרת תרומות דירה שתוכל לשמש בחינם. אנשים שמגיעים, לא עלינו, ללוות קרובי משפחה לזמן קצר או זמן ארוך בסורוקה.
3: נכון, יד שרה, יש להם יחידות אירוח. כלומר, בכל מיני ערים בירושלים, ברעננה, במקומות אחרים, במודיעין, שמשמשים אנשים שצריכים להיות סמוכים לבית חולים כזה או אחר, ואצלנו כמובן זה סורוקה, כשלמשל אם יש פגים וההורים צריכים להיות בסמיכות, והם לא גרים בעיר, גרים באופקים או בנתיבות או... או, או בירוחם, כן, אז יש להם מקום איפה להיות. Mm -hmm. אנשים שנקראים במסרי חירום, כלומר, יש תאונה חס וחלילה או משהו בצבא, ואז נכון. צריכים להיות קרובים למקום של ירוחם. זה קורה מושבל. המון, אני...
1: אני כן. מתוקף התפקיד העבודה, אני מגיע לסורוקה כן. בכל מיני אירועי קיצון. <נכון> אם זה לא עלינו חיילים שנפגעו, שמשרתים כאן והמשפחה שלהם רחוקה, או כמו שהזכרת, <נכון> תאונות קשות, או פיגועים. <נכון> היה עניין של פיגוע בדרום הר חברון לפני כמה שבועות, וכל המשפחות <נכון> האלה בעצם עומדות חסרות אונים, ואין <נכון> להן איפה לגור, <נכון> ומדהים שעד היום... <ש> <ש> לא היה שירות כזה בעיר כל כך גדולה כמו באר שבע? או לסורוקה נכון. לא היה שירות כזה עד עכשיו? בית חולים ש... כל כך גדול שמשרת, אני חושב, יותר מחצי מיליון איש?
3: יש שירות מוגבל בסורוקה, שמנוהל גם על ידי מתנבים, לא של יד שרה, של ארגון אחר, פרטי, שבשבתות, בשבתות, אחת המחלקות הטיפולי יום, שאין כבר אנשים בשבת, אז הופכים את זה למין יחידת אירוח. אבל...
1: אבל אין, אין דירה שזה כזאת. יש לך
3: שבוע, אין דירה כזאת. כמה הייתה הדירה הזאת? Uh, סדר גודל של מיליון שקל, uh, זה, זה הסכום. Mm -hmm. וזה, שוב, זה בא מ... הרי יד שרה זה ארגון ללא כוונת רווח, והוא חי על, על תרומות. וכשיש תרומות משמעותיות, אז משתמשים בהן כדי להרחיב את השירותים של, של יד שרה בכל מקום, כן? אבל... Mm -hmm. הפרויקט שלנו לקראת החגים עכשיו, זה היה בבאר שבע. כלומר, שיש תרומות שמכוונות למטרה הזאת.
1: כן, ואני מבין שאתם גם הדירה... משפצים את הדירה הזאת.
3: אז בדיוק, אז יש את הרכישה של דירה, זו דירת קרקע, אבל אנחנו רוצים לחלק אותה ל... לכמה יחידות. שאפשר יהיה לאכלס לה... אנשים יותר ממשפחה אחת נניח, או יותר משניים-שלושה אנשים mm -hmm. שונים, כן, כן בנפרד, בא... באותו מקום. ולזה יש צורך בשיפוץ, וכמובן שאנחנו נתייעץ עם מתכנן, עם, עם ארכיטטים, ונעשה את זה על פי דרישות העירייה וכולי mm -hmm. וכולי, אבל... זה דורג שעד כך. זה לא חוקי
1: זה אחרת, הייתי מעץ לכם פשוט לחלק את הדירה, <laughs> כמו שעושים <laughs> כל כך רבים באזור הזה שקניתם <laughs> בו את הדירה <laughs> לאט סורוקה. <laughs> אגב, אתה אומר באמת שאנשים יוכלו להגיע ולהשתמש בדירה הזאת, כמובן ללא עלות. איך <laughs> תחליטו מי, את מי לשלוח? אז ככה,
3: אז בשבתות זה בלא עלות. אם זה יהיה באמצע השבוע, יש פיקדון שמוחזר אחרי שהבן אדם עוזב. Uh, ומי uh, האנשים שיבואו לשם רק אחרי המלצה של עובדים סוציאליים של בית החולים. כלומר, בן אדם לא יכול לבוא מרחוב, לצלצל ואני רוצה לבוא כי יש לי מישהו בבית חולים, אלא זה צריך לבוא ישירות מבית חולים. Mm -hmm. ישירות מבית חולים. Okay. כך אנחנו מונים גם הניצול שאולי יכול להיות לרעה, אבל... אבל אנחנו בטוחים שזה באמת אנשים שצריכים את השירות כן. הזאת. ויש לכם כן.
1: מישהו צפי מתי היא תוכל להיפתח לקהל?
3: אנחנו, תראה, הדירה כבר אחרי החג מסיימים את החתימה של החוזה והתשלום וכולי וכולי, ואז כמה שיקח לשפץ, אז אני מניח שעד סוף השנה האזרחית נוכל להתחיל להפעיל את זה, כן.
1: יפה, יפה. כן, כל הכבוד, כן, פרופ' כן. יעקב גופס, מנהל סניף כן. יצרה בבאר שבע, יחד עם אשתך דרורה.
3: <laughs> נכון, נכון, היא העיקרית, אני עוזר לה. ואני רוצה להציג שזה בהתנדבות, אנחנו מנהלים את הסניף הזה בהתנדבות, כן. כמובן. שהוא המרכזי לכל הדרום, הוא המרכזי לכל 18 סניפים בערים השונות בדרום, מרחוב עוד עד אילת, אבל המרכז הוא פה ומפה משנים ציוד ו... תורמין. נותנים את כל, ה,
1: כל השירותים הנדרשים, כן, כן. יפה, ובאמת שירות כל כך נדרש, כל כך בסיסי, <laughs> כל כך מקובל בכל הארץ, <laughs> סוף נכון, סוף נכון, יש אותו גם בבאר שבע. תודה נכון. רבה, פרופ' יוקרופס. תודה לך, תודה לך
3: שהזמנת.
1: כן, תודה. מועדים לשמחה. אז דיברנו על סיוע לאנשים, אמרנו, התוכנית הזאת תתעסק רק באנשים טובים, ורק במעשים טובים. אחרי הסיוע לאנשים, נדבר על סיוע לבעלי חיים. שלום, אסתר בן דוד. שלום,
4: שלומך.
1: יושבת ראש עמותת באר שבע אוהבת חיות. נכון. אז התארחת פה כמה פעמים, אה, אתם עושים דברים מדהימים, בואי נספר רק ב, ככה בשני משפטים בעצם על מהות העמותה שלך.
4: אוקיי. אז באר שבע אוהבת חיות פועלת כבר 19 שנים בבאר שבע, הוקמה על ידי סטודנטים, וגם היום מתופעלת בעיקר על ידי סטודנטים. כולנו מתנדבים אה, ממני ועד אחרונה מתנדבים. אנחנו פועלים בגדול כדי לשקם את, את בעלי החיים בבאר שבע והסביבה. אנחנו עובדים עם ההסגר העירוני בבאר שבע בשיתוף פעולה מלא. מוציאים כלבים מההסגר לאומנות, לבתים מאמצים, חתולים מההסגר ומהרחובות. זה ככה בכמה מילים. אתם בעצם
1: מספקים משפחות אומנה, נכון? לכלבים.
4: נכון. לכלבים חסרי בית. נכון.
1: כמה כלבים יש לכם עכשיו בעמותה?
4: נכון לרגע זה יש לנו 45 כלבים פעילים, ובנוסף עוד כמה כלבים שכרגע עדיין לא יכולים לצאת לאימוצים. מעבר לזה, יש בהסגר כרגע כ-120 כלבים, שהם לחלוטין בהרגשה שלנו. אנחנו עובדים כדי למצוא להם בתים... כל הזמן. אלה בהסגר,
1: אבל חוץ מזה, את אומרת עוד אה, כמה? אה, 30, אמרת? בבתי אומנה. עוד 40. 40 בבתי אומנה. ובעיקר, mm -hmm. ו... מי שמשמש אומנה לכלבים האלה זה סטודנטים, נכון? אז נכון. אז בזמן שאין סטודנטים בעיר, אז אתם בבעיה.
4: נכון, זה בדיוק השלב הזה. זה ממש נכון לרגע זה. אנחנו תמיד מאזור, ככה תחילה תקופת מבחנים של סמסטר שני, מאזור יולי עד אזור נובמבר, חסרי אונים. שזה ממש מה שקורה כרגע. הכלבים שלנו לא מוצאים עמנה, לא מוצאים בתים מאמצים. האימוצים והכל יורד מאוד מאוד משמעותית. ובגלל זה אלה התקופות, אנחנו ממש חיים מפילוח זמנים סטודנטיאלי.
1: ואנשים לא יודעים אגב שכלב שלא מוצא בית, פשוט ממיתים אותו. זה מה שקורה בהסגרים, וגם בעמותות כמו צער בעלי חיים למשל.
4: אז תראה, צער בעלי חיים זה משהו שאני אניח בצד זו שהיא משהו אחר מבחינתי. ההסגר העירוני שלנו עושה איזושהי עבודת קודש. Uh, הכלבים, יש אצלנו כלבים שלצערי נמצאים כבר מעל 600 ימים בהסגר, uh, וכן, אין ספק שגם קורים מקרים וזה חייב לקרות. Uh, וזה של לא המתה. כן. נכון, זה לא בשליטתנו, זה דברים שהם כבר מעבר, זה משרד החקלאות וחוקים של משרד החקלאות, והלוואי שלא היינו מגיעים אליהם, אבל אנחנו מנסים להסתכל על נקודת האור, ולקחת את כל הכלבים שאנחנו כן יכולים לעזור להם ולהוציא אותם לבתים, ודווקא את הכלבים ש... שהם יותר מסירים, להוציא כדי למנוע משאר הכלבים, שלצערי קצת יותר קשה להם למצוא בית, למנוע מהם להגיע למשהו כזה נורא, לגורל כזה נורא.
1: אוקיי, <אח> okay. אז, אז קודם שמענו מיד שרה שהם הצליחו להתרים אה, מיליון שקל וקנו דירה בכסף הזה. אתם רוצים הרבה הרבה פחות בשביל בית לכלבים שלכם.
4: חד משמעית. אנחנו מבקשים סכום, אה, נכון, כרגע אנחנו עלינו עם קמפיין ביום חמישי האחרון, קמפיין גיוס המונים, אה, על סך 60,000 שקלים. בשישים ימים. אני אוריד את זה למונח של מה זה אומר בפועל, כמה כלבים זה מציל וחתולים ומה זה אומר. נכון היום על כל כלב שמגיע מהרחוב ועושה רק את הכמה דברים הבסיסיים, סירוש, סיקור וחיסונים ובדיקה דאון, אנחנו משלמים 1,400 שקלים. וואו, זה,
2: על כל כלב, זה
4: כל המינימום, זה המינימום של המינימום, זה, זה כמונח, אתה יודע, ככה רחב, יש כלבים יותר ויש כלבים פחות, אבל זה הממוצע. ובנוסף לזה, אנחנו לוקחים מקרים מאוד קשים מהרחוב. כלבים שנדרסים, כלבים שממש בשבוע האחרון לקחתי כלב שנשברה לו כל הרגל, והיינו צריכים לממן ניתוח יקר מאוד, ואלה מקרי הקיצון ש... שאליהם אני מכוונת גם. אזור דרום, זה לא... זה לא... אני לא אגיד, יש פה המון המון כלבים מהפזורה, וההסברה פה היא מאוד מאוד לא טובה. אז אנשים נוטשים המון כלבים, והם מגיעים אלינו גם באופן טבעי. וזה יוצר מוצר שאנחנו לא מצליחים להגיע אפילו לרבע, לשישית, לדעתי, ממספר הכלבים שמשוטטים מהם ברחוב, וזה נורא.
1: בעצם הדרום הוא אזור שבו יש את מספר הכלבים הנטושים הגדול ביותר, נכון? וגם את ההתעללויות הכי קשות והכי אכזריות בבעלי חיים בכלל ובכלבים בפרט.
4: נכון, חדשנית.
1: שהסיבה היא בעצם בעיקר הכפרים מסביב לבאר שבע, או בכלל בדרום, או בכפרים בדרום. הסיבה
4: היא, זהו, בדיוק, הכפרים בדרום באופן כללי, וגם, גם מעבר לזה, כמו שאמרתי קודם, זה חוסר הסברה. גם אם יש אנשים טובים בכפרים האלו, שלאו דווקא הם מתכוונים להרביע את הכלבה שהם מצאו, וכן מטפלים בה, אבל הם לא מבינים את הצורך בסירוב סיקור, והם גם לא מצליחים באמת להבין את המשמעות של כלב מבחינת... מגזרים מסוימים כלב הוא חיית שמירה או בהמה. אז אנחנו כאן כדי להסביר אחרת, ואנחנו כאן כדי לנסות להפוך את אזור הדרום למקום שנוכל להאכיל את כמויות הכלבים האלה, <אח> אבל זה, זה בלתי אפשרי בלי הסברה, וזה בלתי אפשרי בלי איזושהי תמיכה או ביותר רחבה בארץ. אז, כן? אז
1: כאמור, אז הגיוס שלכם אה, מקווה לקבל 60,000 שקלים, תוך חודשיים. אה, <אח> כמה <אח> גייסתם עד עכשיו?
4: אנחנו כרגע ב-7,400 שקלים, שזה מיום חמישי. זה לא, לא הרבה. אנחנו באמת מנסים לתת פוש כמה שיותר, אבל זו סביבה מאוד מאוד עשירה בבעלי חיים, בבית פעילי mm -hmm. בעלי חיים. וכל אחד צריך את העזרה. ב-60 אלף איש
1: שיוכל לעזור לכמה, הסכום הזה יוכל לעזור לכמה כלבים? מחישוב קרקוד... שלי זה בערך 40, משהו כזה, או...
4: נכון, לחלוטין. הסכום הזה יכול להחזיק אותנו מבחינת פעילות. עוד בערך חצי שנה של, של החזקת כלבים. זה עדיין לא, לא משמעותי וזה עדיין לא מעלה לרמת ההצלות המאוד גדולות ברשתנו בכוונה. אבל זה אוויר רשימה מאוד משמעותי. בדיוק. זה מה שאנחנו כרגע מחפשים, אני צריכה, אני צריכה כרגע עזרה.
1: Okay. אוקיי, <אז> איך אפשר <אז> להגיע אליכם כדי לתרום או כדי להתנדב?
4: אז, אז קודם כל, אנחנו נמצאים בפייסבוק ובאינסטגרם, אפשר לכתוב לשניהם עומתת באר שבע חיות ולמצוא אותנו. מעבר לזה, הקמפיין שלנו אפשר לחפש Uh, הצלת uh, כלבי וחתולי הנגב uh, ולהגיע אלינו, אנחנו ב-Give Back, באתר של Give Back, uh, ומעבר להתנדבות אפשר לפנות אלינו במדיה ואנחנו נמצאים כל שבועיים, עושים ימי אימוץ uh, ממש פה בבאר שבע במרכז מורים, אפשר להתנדב בהסגר העירוני, להגיע להוציא כלבים שמתים לצאת החוצה, uh, ובגדול תמיד לפנות אלינו, אנחנו מחפשים אמנות, אנחנו מחפשים בתים ממצים, uh, אנחנו חייבים אתכם, חייבים אנשים.
1: טוב, אז שוב, אם אתם רוצים לסייע באמת לנשמות טובות וטהורות שרק רוצות לחיות, אז או שתגיעו, אם אתם יכולים, לעמותת באר שבע הבתחיות, קחו, גם אם אתם לא גרים בבאר שבע, לא צריך רק להציל את כל... כל... כלבי הדרום. אפשר לעשות זה גם כמובן בכל מקום אחר בארץ, עם כל עמותה, עם כל הסגר עירוני. וספציפית חפשו באר שבע ובת חיות כדי לתרום להם. מה, מה התרומה המינימלית שאתם יכולים לקבל אסתר?
4: יש היום תרומות על 20 או 30 שקלים, וכמובן, מי שרוצה לתרום פחות, גם אופציונלי, אפשר לפנות להם ולתרום גם פחות. כל תרומה היום תעזור.
1: אוקיי, okay. אסתר בן דוד, יושבת ראש עמותת באר שבע ובת תודה רבה לך.
4: תודה לך.
1: וכוורת חוגגת השנה 50 שנות פעילות.
5: Voltaire okay.
1: גמרנו תוכנית uh, בחול המועד, ועכשיו uh, נספר לכם על איזושהי פעילות שהיא תמיד uh, נחמדה והיא תמיד כיפית לעשות, uh, או בזוג, או עם הילדים. שלום, מירית, uh, מל"ל קשאלס? ככה מבטאים את זה?
6: קשאלס.
1: קשאלס, מנהלת בית ספר לא שיקמים לא. של החברה להגנת הטבע. שלום
6: לך.
1: את לא כל כך נשמעת ברור, תנסי, אם את על ספיקר או על דיבורית, לרדת ממנו או ממנה. ואותך, נשאל בעצם על מה שאתם עושים ממש בימים הקרובים, נכון? אירוע של צפייה בכוכבים, בדרך כלל אנחנו רגילים שעושים את זה בערבה, בלב המדבר, אחת לשנה, או במצפה רמון. אבל הפעם עושים את זה ממש בשפלה, בלב השפלה.
6: Uh, בית ספר שדה נמצא באזור מישור החוף הדרומי, ואנחנו בעצם מזמינים את האנשים באשר הם להגיע וליהנות מתצפית כוכבים גם במרכז הארץ. לא לנסוע שעתיים לערבה ולנצפי רמון, זה ממש במרחק של כמה דקות בין אשדוד לאשקלון. לבוא וליהנות מהדרכה שהיא בעצם מחולקת שלושה חלקים, גם הדרכה שהיא פרונטלית כדי להכיר את גרמי השמיים, ובחלק השני להכיר את כיפת השמיים, באמצעות פנסי לייזר שאנחנו מאירים ורואים את הדברים השונים, ומסיימים, מקנחים בתצפית באמצעות טלסקופים על גרמי השמיים השונים, וקבוצות כוכבים, כוכבי לכת.
1: אז זה בעצם קורה בפסטיבל מבשרי הסתיו במועצה אזורית חוף אשקלון, אצלכם באזור פארק ניצנים. אז כמו שאמרתי, בדרך כלל זה קורה במדבר אצלכם, או בכלל במקומות אחרים בארץ זה לא קורה, נכון? זו פעם שנייה שזה קורה אצלכם.
6: כן, אנחנו מקיימים את ה... בעצם במסגרת פסטיבל מבשרי הסתיו, בשיתוף עם החברה הקרקעית לתיירות במועצה אזורית חוף אשקלון, מקיימים את ה... הדרכות מהסוג הזה, כדי לאפשר לקהל הרחב ליהנות גם באזור שלנו.
1: מתי זה קורה?
6: אבל אה, אנחנו אה, כן יכולים אה, להראות לקהל הרחב גם את הש...
1: את קצת מתנתקת עלינו, מירית? שומעת? לא. לא, נשארנו עם הכוכבים. אז הפסטיבל הזה יתקיים בעוד יומיים ליד היישוב ניצן. חפשו פסטיבל מבשרי הסתיו, ותוכלו לצפות גם בכוכבים, לקבל הסבר ממש במרחק קצר מאוד ממרכז הארץ, בטח בערבים שהכבישים ריקים לחלוטין.
7: A night <laughs> of a close-up, they are close to you A night of a close-up, they are beautiful to you Come on, my son of my own, in the outside, you are beautiful Come on, my son of my own, a close-up, a close-up השחר מתקלח במקלחת של צבגים פרפר נושט לפרה וזה נעים 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 השחר מתקלח במקלחת של צבגים פרפר נושט לפרה וזה נעים 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 נעים, נעים. Li shall vote Lila shall I have more לך הם ישמרו, בואי כבר ידה שלי בחוץ זוהר ומתן בואי כבר הקשה לי, נפל כוכב חבא. השחר מתקלח במקלחת של צבאים למעלה שעת ירח, וזה נעים, נעים, נעים. השחר מתקלח במקלחת של צוודים. למעלה שעת ירח, וזה נעים, נעים, נעים. נעים. Thank you. טוב, נספר לכם
1: עכשיו, חוץ מהכוכבים, על עוד איזושהי פעילות לעשות אה, בימים הקרובים של אה, החג, של חול המועד, מכוכבים לכוכב מיכאל, עודד שרעבי, שלום.
8: שלום, שלום.
1: מתגורר במושב הזה, אה, שנמצא, נכון, באמצע הדרך בין שדרות לאשקלון. נכון. אזור נכון, יפהפי נכון, לטיולים. כן, ואצלך, מסתבר, יש את... חדר הבריחה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה, אני מאוד אוהב חדרי בריחה, אבל זה בעצם פעם ראשונה שאני שמעתי על חדר בריחה שהוא בעצם בשדה.
3: <אח> שדה <אח> כן, בריחה.
8: זה, זה לא שדה, זה, זה חדר בריחה בארץ, זה מאוד ייחודי, בעולם, ביוון, בארה״ב, באנגליה, זה, זה דברים שיותר מקובלים. זה בעצם מרחב בריחה שהוא יותר כמו קוויסט. ואתה יוצא למעין הרפתקה, והוא לא מוקדש לאלווין. הוא באמת ממש חגיגת אלווינית אחת גדולה. אני קראתי את התקציר
1: של החדר, שדה בריחה שלך, וקצת ככה הצטמררתי. תספר לנו מה הסיפור האלוויני לסוכות.
8: זה בעצם, יש סיפור במסגרת של קבר מחושף שצריכים לבוא ולכתוב קצת אלומה, אני לא רוצה לעשות יותר מיני החוויה עוברת על פני מרחב מאוד גדול של uh, uh, חלקים ו... שאתה עובר איתם בממלכה. Uh, והוא לא אימה ברמה כזאת שהוא מאוד מאוד מפחיד, אבל הוא כן בין האימה להומור. אנחנו מאוד רוצים שזה יהיה חוויה שהיא לא... לא טראומטית. ממש לא. היא בין זה שאתה מפחד לבין זה שאתה נקרע מצחוק, וה... הכל מאוד מאוד נשקע, התפאורה פה היא באמת, זו עבודה, עבודה עם המון המון תשוקה.
1: תן לנו דוגמה למשהו, תדליק אותנו ככה קצת.
8: יש, תן דוגמה, יש מבוך מאוד מאוד נחמד, שאתה לא, באמת קשה לראות שם יש שם חידה וחדרים נסתרים, ואתה הולך במבוך, וזה רק מתחם אחד, מתוך, חלק אחד מתוך ההרפתקה, ואתה צריך לגלות שם איפה החדרים הנסתרים. יש לך לתקשר euh, עם רוחות בשביל להתקדם הלאה, ויש שם, זה דבר אחד קטן אה, שיש, אה, והחוויה עצמה זה עצם העובדה שזה בלילה, התאורה, התפאורה שהיא חלק בלתי נפרד, החידות, שהן לא שיא הטכנולוגיה, אבל ה... מורכבות שלהם. וה... ועצם האיכות, כמו שאתה אומר, השוני בסיפור, הזה,
1: שצריך לפתור ועוד, חידות okay. או תעלומה בשדה, בחוץ, בלילה, זה כבר זה עושה את כל האווירה.
8: זה לא ממש ש... שדה, יש האווירה. לך מרחבים, יש לך בית קברות, ויש לך יער מחושף כזה, ויש לך עוד בית רדוף, ויש, זה לא ממש שדה פתוח, אלא זה באמת מתחמים ומקומות מאוד מאוד מושקעים, ואתה צריך לעבור... בין ממש ביניהם לדעת לאן אתה הולך לפי הסיפור.
1: נשמע מקסים. שום דבר
8: לא מכוון אותך בדיוק לאן ללכת.
1: <אז> לאיזה ביוחד... גילאים זה מתאים?
8: אנחנו מכוונים את זה מגיל 10, ואז אנחנו שולטים בעצם ברמת הפחד. כאילו ילדים בגיל 10 לא יחוו את אותו דבר כמו קבוצות שבאות והם בני 40 פלוס. או שלושים, אז אנחנו מאוד מנתבים.
1: 아, אז אתה אומר, ו... uh, 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 <laughs> הפעילות שלכם יכולה להפחיד גם בני 40? מה <laughs> זה
8: להפחיד? וואי, וואי, יש לנו פה מקרים מצחיקים. Uh, בהחלט, תספר לי
1: אחד, חוץ מזה שעכשיו יצא לך צחוק שקצת מפחיד, כן? יש. אבל תן דוגמה <laughs> למקרה מצחיק, מצחיק <laughs> מפחיד. היה,
8: היה, היה לנו קבוצה של ארבעה, שתי זוגות, שנכנסו בעצם למבוך. ובמבוך אתה לא רואה מה קורה שם, ויש כל מיני אלמנטים במבוך שמבהילים, מפחידים, יוצרים איתך אינטראקציות, והזוגות שם צרחו את הנשמה, ועכשיו את זה, כי זה היה כל כך מצחיק, הסרטנו מבחוץ. וואו, זה היה אחד הדברים הכי מצחיקים, הם התחילו לתקשר, ובינה ובין עצמם, ואף אחד לא יודע מי נוגע במי, ומי נוגע, והם נבהלו מעצמם, מעצם העובדה שמישהו נגע לה בכתף, וואו, איזה צרחות, והוא אומר לזה אני, וכאילו כל התקשורת, היא, בלי שהם רואים, אתה ממש לא רואה לאן אתה הולך ומה קורה. ומי קופץ עליך? עוד... לא, אף אחד לא קפץ עליו, אף אחד לא קפץ עליה, זה mm -hmm. פשוט מאוד, הם נגעו אחד בשני, הם, כאילו הזוגות, התקדמו, זה היה פשוט מאוד אחת הסיטואציות היותר מצחיקות, כי לא עשינו כלום. הם פשוט הלכו הם לבד. <laughs> הם התחילו היה... את עצמם,
1: פשוט... הם עשו כן, את העבודה.
8: ממש, ממש. זה היה אחת הסיטואציות היותר מצחיקות. הם פשוט
1: <laughs> עמדנו עושה בחוץ ונקרא
8: להם צחוק. איך אפשר למצוא אתכם,
1: עודד זה... שראבי, ברשת?
8: גוגל, <laughs> <gugle>, יש לנו אתר אינטרנט, משק 88 בעקבות הקבר המכושף. המון המון ביקורות ב... יפה. אה...
1: נסתפק בדברים נסטפק האלה. משק בו... 88 בו... בעקבות הקבר המכושף, אחלה פעילות לסוכות, ממש אמרנו, לכל הגילים, מ-10 עד 40, 50 אה, זוגות, קבוצות, כיף, לכל אה, זה. אה... תודה רבה, אה, עודד שראבי. רק
8: אני אציין שאנחנו פתוחים עד שהגשם מגיע, כי זה בחלל הפתוח, והגשם אה, מאלץ אותנו לסגור, אז עד אה, אה תחילת אה נובמבר סביר להעניין. אז זו
1: לגמרי פעילות... מיוחדת לכל המועד. תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
1: ונסיים עם סיגנס, סיגנס ישראלי, ציוני, שלום, מר לני אברהים.
9: שלום, מה
1: נשמע? מפארק קרסו למדע, את סטודנטית להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן גוריון. מנהלת מעבדה, נכון? בפארק. ואתם בעצם הצלחתם. לשבור שיא אה, עולמי של הדגל התלת-ממד הגדול ביותר.
9: כן. מה, מה הגודל מנת... שלו
1: קודם כל? זה 5 על 3.5
9: מטר, mm -hmm. אה, גוד... כאילו שטח של 17.5 מטר בריבוע.
1: וואו, ומה אז... זה אומר דגל תלת-ממד?
9: אז או... זה אומר שהוא מודפס ממטפס תלת-ממד, לא כחלק אחד, אלא כאלף חלקים. מורכב בצורה של באזל בעיקר.
1: Mm -hmm. כמו בעיקר. פאזל שמי הרכיב אותו? Mm -hmm. את כל ה-17 מטר מרובע האלה?
9: אז eh, כל, כל בן אדם שלקח חלק מהפרויקט הזה, היה לו את ההזדמנות להרכיב, ולא רק מישהו הדפיס חלקים, אלא גם לקהל הרחב, היה אירוע בבר קרספו ב-27 לחודש, שהזמנו אנשים, תבואו להיות חלק מהבאזל גם. להרכיב את הדגל, ואנשים באו עליו ואמרו, אנחנו גם חלק ממשהו גדול, ושברנו סי גינס ביחד.
1: משהו גדול תרתי משמע, ושברתם רשמית את הסי, היו מודדים אה, מהספר שהגיעו וראו והתרשמו?
9: אז בעיקר אה, מבחינת הסי גינס, אנחנו שלחנו להם את המידות, לא שהם הגיעו. אנחנו בעיקר קיבלנו את האישור לפני, אז אה, נשאר רק לשלוח להם את הפרטים ששלחנו להם כבר, ומחכים... לתשובה
1: שלהם, להגיד לנו, אנחנו כן שברנו ויש לנו תעשייה עולמית. יפה, יפה. כן. אבל כמו שאנחנו שומעים, את ערבייה, את מוסלמית, וממש כן. ניצחת על, על בניית דגל ישראל, התלת-ממד הגדול בעולם. אנחנו שומעים כאן בכלל בנגב, במגזר הבדואי לא מעט, אבל שומעים את זה גם במקומות אחרים בארץ, בטח פוסט-חוק הלאום. שעדיין מהדהד, עד, עדיין מכאיב. דיברו רק לפני כמה ימים על זה מהעדה הדרוזית, ואנחנו בכלל שומעים במגזר הערבי הרבה מאוד אנשים שאומרים, אנחנו לא מזדהים עם הדגל, אנחנו לא יכולים להזדהות עם מגן דוד, כמו שאנחנו לא יכולים להזדהות עם התקווה. אז בעיקר אם ניקח את זה לחלק המדעי, בסופו של
9: דבר זה... קודם כל, אני צריכה לוודא שלא רק אני עשיתי את זה, זה מלא אנשים שלקחו חלק והשתתפו עם הפרויקט המגניב והנקי הזה. מבחינת הדגל, בסופו של דבר, זה סמל של המדינה שאנחנו גרים בה. אנחנו לא רק יום-יומיים פה, אנחנו נולדנו, אנחנו עובדים, לומדים, אנחנו מתחילים עם משפחה בסופו של דבר במקום הזה. אז אם ה... אנחנו חיים במדינה, וזה הסמל שלה, מה זה אומר? זה הסמל שלנו, לא? Mm -hmm. אז פחות uh, או יותר uh, זה גם uh, דרך להפיק שלום לאחרים, להגיד, uh, בוא נקבל, לא צריך uh, uh, תמיד להבין, צריך תמיד לכבד את הבן אדם השני, נכון? וזו המטרה שלנו, וזה מה שאנחנו מציגים בפארק הראסו למדע. יפה,
1: יפה. מרליני ברין מנהל את המעבדה בפארק הראסו למדע, ובעלת זכויות על סי uh, גינס uh, ציוני, חדש, תודה רבה לך.
9: אז אני רוצה רק להגיד, אני מזמינה את כל מי ששומע אותנו לבוא לבר-קראסל המדע בר שבע, לפסטיבל המדע השבוע. אני אהיה שם, אני אשמח לראות אתכם, לצלם עם הדגל, להגיד לאנשים, אנחנו גם חלק מזה, אז uh, תודה רבה לכם.
1: יפה, הנה עוד פעילות uh, מצוינת לחג. תודה רבה, מרלן.
5: It's a time that doesn't move to the world, but In your heart, you know That from across the street A new love, a new love A new love A new love After the holidays Everything has changed They've changed and changed
1: ואנחנו מסיימים את השעה שלנו, רק דברים טובים לכל המועד. תודה רבה לאביגל בשור המפיק, שמעון דוקרקר, הלל רוט, הטכנאים, אני אסף פוזיילוב, מועדים לשמחה, נשוב בשבוע הבא. <תובע>